0: Hola, bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast que habla sobre fotografía fotografía de stock y cosas en general. Yo soy Raúl y eh, espero que me acompañes en este interesante capítulo en el que hoy vamos a hablar de una cosa muy sencillita, pero a la vez puede dar muchos dolores de cabeza. Estoy hablando de lo que es mover nuestros archivos, nuestros raws de un sitio a otro a lo largo del tiempo, del espacio y del universo no quiero decir moverlos de un sitio a otro, de un disco duro a otro, que si lo suba a la nube, que si lo bajo, que si lo pongo en un disco duro externo, que si lo pongo en el disco duro del ordenador, etc. ¿no? Entonces, eh, los que utilicéis eh, Adobe Lightroom sabréis que todos estos movimientos de archivo hay que hacerlos a través del propio programa, porque si los haces con el explorador de Windows o con el Finder de, en Mac, luego cuando vas a entrar en el, en el Lightroom el iRoom no va a saber dónde están esos archivos que has movido, ¿no? Pero bueno, más allá de toda la organización de archivos, que eso lo dejaremos para otro día, que puede ser un poco más complejo, para mí lo interesante y en lo que me quería centrar hoy es en... Cuando yo tengo una serie de fotografías que tengo ya retocadas, bien sea en Lightroom, en, en Cámara RAW o, o donde sea, ¿cómo hago yo para que cuando mueva esos archivos, bien sea una copia de seguridad o lo que sea todos esos datos de mi revelado se mantengan con el archivo. Es decir, para no copiar solo los archivos que son las fotografías en sí, pero pierda todo ese trabajo que he hecho en mis sesiones de revelado. Puede que todo esto os parezca una chorrada y que digáis, bueno, pues esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero no, yo creo que no lo sabe todo el mundo y por eso estoy haciendo este podcast, para que... Esas personas que están ahí locos con, o que están empezando, ¿no? que estén liados, que si cómo revelo, que si qué programa elijo para revelar, que si cómo guardar los archivos, que si tal, y no lo tengan muy claro, pues nada, espero que este, este episodio les sirva para aclararse un poquito, al menos en cuanto al tema de guardar los revelados. Si no has usado nunca Lightroom o estás empezando eh, y te lo han recomendado como tu programa de revelado, pues tú te pones ahí a revelar, cierras el programa, vuelves a la semana siguiente, vuelves a abrirlo y ves que todo está en su sitio, ¿no? que los ajustes que has hecho siguen estando ahí y siguen estando aplicadas a las fotos que ves en el programa. Pero eh, no siempre el archivo RAW de la foto que tienes guardado en tu disco duro tiene guardados esos, esos ajustes. Entonces puede haber gente que tenga la falsa seguridad de creer que todo su trabajo está guardado como por arte de magia dentro del programa, ¿no? Entonces la pregunta viene cuando... ¿Qué pasa si se te estropea ese ordenador? ¿O qué pasa cuando cambias de ordenador y tienes que hacer una migración de un sistema a otro? ¿Voy a perder todo lo que he hecho? ¿Cómo lo guardo? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que saber de la configuración del programa para que esto me lo guarde? En fin, un montón de dudas que, que ya os digo, pueden parecer una chorrada, pero para el que no sepa de esto pues puede ser un, un problema, ¿no? Entonces vamos por partes. Los archivos RAW tienen un formato que cambian en función de la cámara que estés utilizando. Normalmente, más allá de la cámara, cada marca de cámara va a usar un tipo de archivo u otro. Fuji va a tener uno, Sony va a tener otro, Nikon, Canon, cada uno va a ser un formato diferente. Todos son formatos RAW, pero cada marca utiliza un tipo de archivo diferente. Uno serán NEF, otros serán CR2, etcétera. Entonces, cuando trabajas en Lightroom, por ejemplo, o en otro tipo de programa, y tú importas esos archivos dentro del programa para trabajar, todo el revelado que le hagas a esos archivos no se van a guardar dentro de los archivos. Tú vas a tener en tu disco duro el archivo NEF, por ejemplo, si trabajas con Nikon, y la configuración y las modificaciones que le hayas hecho a ese archivo no van a estar guardadas en él. Por lo cual, si las quieres guardar y copiarlas en un disco duro, vas a tener que hacer ciertas cosas. En Lightroom, por ejemplo, tenemos una opción muy interesante que es, si os vais a Edit, Catalog Settings, bueno, en, eh, si vais a editar eh, seteos, no, como será, configuración del catálogo, o algo así en español, ahí tenéis tres pestañas, tres tabs, General, File Handling y Metadata. En Metadata, la tercera opción, bueno, no sé con qué, con qué versión vais a trabajar o si este programa lo estás oyendo en 2036. En 2036 no sé dónde está esta opción, pero a día de hoy, en 2021, esta opción está en Metadata y pone que automáticamente se escriban los cambios dentro de un archivo XMP. Por defecto, creo que esta opción está desactivada. Entonces, ¿qué ocurre si activáis esta opción? Pues que cuando hagáis un cambio de revelado en uno de vuestros archivos, automáticamente se escribirá con el mismo nombre de ese archivo y con distinta extensión un archivo en el disco duro en la misma carpeta en la que tenéis esa fotografía. El nombre será el mismo y la extensión será xmp. Ese archivo xmp, que es un archivo de texto básicamente, contendrá en su interior todos los valores que hayáis ido modificando en vuestra sesión de revelado. Lo bueno que tienen estos archivos es que son archivos muy ligeros, estoy hablando de CAS, o sea, de CAS de, de kilobytes. ¿Kilobytes son CAS o kilobits? Bueno, no sé, CAS. No son ni gigas ni megas, son CAS. Son archivos súper pequeños que, que, bueno, no tienen ningún impacto en los discos duros que manejamos hoy en día. Entonces lo bueno es que tú, cuando te hagas tu copia de seguridad de esa carpeta, en la carpeta vas a tener tanto los archivos RAW como los archivos XMP, entonces cuando vuelvas a importar esa fotografía en el programa que sea, ya sea porque te has cambiado de versión, porque te has cambiado de programa, de ordenador o lo que sea, el programa va a leer ese archivo XMP y va a tener ahí guardados todos los datos del revelado, por lo cual no habrás perdido nada. Y es una manera muy fácil y muy simple de mantenerlo todo al día y no perder ninguna información. Hay otra manera en Lightroom de guardar todo esto que para mí es más sencilla. Pienso que es más sencilla, vaya que andar con, duplicando, duplicando archivos, aunque yo os digo, ocupa muy poquito, pero bueno, al fin y al cabo, para una fotografía estás utilizando dos archivos en lugar de uno. Y es que tú, cuando importas los, las fotografías de tu tarjeta, tienes una opción que es copiar, mover o copiar como DNG. No sé si vosotros utilizáis la opción de copiar, pero lo que, lo que hace simplemente es copiar el archivo de la tarjeta a vuestra carpeta del disco duro que hayáis seleccionado, ¿no? Pues cuando seleccionáis la opción de copiar como DNG lo que hace es que al importar va a hacer dos cosas a la vez en, la, en el proceso de importación. Uno es pasar el archivo de la tarjeta al disco duro y mientras hace esto va convirtiéndolo y va transformándolo en un formato propio de Adobe que se llama DNG Digital Negative, que es como un negativo digital en el que se guardarán todos los cambios que hagáis en vuestro revelado. Es decir, ya no tendremos dos archivos, sino que tendremos solo uno en el que incluirá la propia fotografía y todos los cambios de ese revelado. Una cosa muy importante con esto, cuando hacemos una modificación en cualquier, en cualquier fotografía, hacemos un proceso de revelado, sea cual sea, el iRoom no guarda automáticamente los datos de esas modificaciones en el DNG. Como sabes, cuando haces copia del catálogo, que eso puedes configurarlo cuando sales del iRoom que automáticamente te haga una copia del catálogo, eso lo va a guardar en el propio catálogo del iRoom, pero no en el archivo DNG. Para guardarlo en el archivo DNG, lo que tenemos que hacer es seleccionar ese archivo y darle Control-S o Comando-S si lo hacemos en Mac, como si guardásemos un archivo normal en, cualquier, en la mayoría de programas. Eh, diréis, vaya, qué rollo, ¿no? Eh, tener que estar haciendo cada vez que revelo una foto darle con, eh, control S y si me olvido, entonces no se me guardan los cambios no, es mucho más sencillo eh, bien sea cuando estás revelando o en el momento que te dé la gana tú puedes seleccionar, yo, yo me organizo todo por años ¿no? 2020, 2021, tal pues tú puedes ir a la carpeta de 2020 que aunque tengas subcarpetas si estás en la carpeta 2020 vas a tener todos los archivos todas las fotografías de esa carpeta y de sus subcarpetas, -sub das control A, comando A, que es seleccionar todo, y le das control S. y Entonces te va a actualizar todos los DNGs que tengas con los datos del revelado. Y aunque sean 10.000 fotos, te lo va a hacer súper rápido, lo hace rapidísimo. Lo bueno también es que si utilizáis diferentes tipos de cámaras, y al importar utilizáis esta, op esta opción de copiar como DNG, lo que vais a hacer es trabajar todo el rato con los mismos tipos de archivos que son DNG, que son nativos de Adobe y que van a llevarse perfectamente con todos los programas de Adobe. Independientemente de qué cámara tengo, de si este programa no me reconoce este formato de esta cámara o la otra, porque al ser de DNG os lo va a reconocer. Eh, yo es lo que hago desde el principio, desde que llevo trabajando con Lightroom y la verdad es que me, me va muy bien. Mm. Hay vídeos por ahí en los que se hace comparativas de entre los RAW nativos de cada cámara y los propios DNG. Y bueno, según se ve no hay absolutamente ninguna pérdida de calidad en cuanto a nada. No hay pérdida de rango dinámico. El archivo es exactamente el mismo con los datos de, de revelado y además ocupa un poco menos. Porque luego cada marca en sus propios RAWs meten información de no sé qué que hacen que ocupen más. No sé si son las previsualizaciones o los propios... Sabéis que en las cámaras puedes tener como diferentes procesados, ¿no? Cuando tú disparas la, la foto puedes hacer lo que si sea, neutro, que si sea más vívido, que si sea, no sé qué. Pues todas esas, esas informaciones para verlas en la cámara y las previsualizaciones las tiene que guardar en el propio archivo RAW. El DNG ya no guarda esto, creo. En esto último no estoy muy seguro, pero creo que es así. Entonces, pues nada, que sepáis que los archivos de NG son muy versátiles y nos permiten que cuando lo guardemos en donde sea que vamos a guardar nuestras fotografías, dentro de 10 años vamos a tener ahí todos los datos de, de revelado sin tener que hacer extrañas copias de seguridad del programa y de la configuración del catálogo y demás. Así que nada, espero que os haya servido este podcast para aclararos un poco más y no para liaros y nos vemos en el siguiente capítulo. Un gran abrazo y hasta pronto.